0: работать с разными клиентами и отвечать на их требования, делать им хорошо. Но это правда важно, и без этого просто совсем невозможно развиваться в профессии. Это же есть суть нашей профессии.
1: Всем привет! Это подкаст «Где лучше» и моего ведущий Евгения Зинченко и Анна Минаева.
2: В этом подкасте мы общаемся с представителями разных профессий, чтобы узнать о них, как построить свою карьеру, сколько можно заработать, какие бывают сложности и что мотивирует.
1: Слушайте наш подкаст на всех платформах. Если вы слушаете его на Яндекс.Музыке, нажмите кнопочку «Нравится». Если слушаете на Apple подкаст, поставьте звездочку, а еще лучше напишите комментарий, нам будет очень приятно. А еще можете подписаться на нас и наш подкаст в соцсетях. Ссылки есть в описании. Наверное, можно сказать, что мы продолжаем такой... Парад диджитал-профессий. Мы записывали в предыдущих выпусках руководителя СММ-отдела, соответственно, узнали про СММ. Потом у нас еще кто был графический дизайнер. И сейчас мы наконец-то дошли до, до того, с чего все начинается, с текста. Поэтому сегодня мы узнаем о том, что такое копирайтинг, и расскажет нам об этом копирайтер Екатерина. Катя, привет. Привет. Расскажи нам, пожалуйста, немножко о себе, кто ты, чем ты занимаешься, как ты пришла в свою профессию.
0: Я копирайтер и продюсер. Сейчас я работаю и продюсером, и копирайтером, потому что невозможно представить без копирайтера, мне кажется. Ты один раз вступаешь в эту реку, и, и все, и не выходит из нее никогда. Копирайтинг — это написание текстов за деньги, коммерческое написание коммерческих текстов, любых. Копирайтер может писать... В общем, все, из чего состоят буквы, может делать копирайтер. От нейминга до лонгридов, Вообще прям, ну, мне кажется, прям все. Как я пришла в профессию? Я училась в школе, и ко мне пришла подружка, <laughs> которая училась в универе. Говорит, Кать. Ты там вроде что-то пишешь, напиши ко мне курсовую за деньги. Вот так вот я написала, начала писать тексты за деньги. Ну, я, собственно, была моя первая работа, писала курсовые много-много времени.
1: А сколько, кстати, стоили?
0: Я вот не знаю, ну, как бы мне кажется, что я брала прям дорого, и это было давненько.
1: Две с половиной?
0: Ну, типа, три я брала. Но они мне были, типа, все оригинальные, там. Все проходили антиплагиат. Ну, в общем, я считала себя вообще классным профессионалом в этом вопросе. Думаю, что самый простой путь, как стать копирайтером, и самый такой, ну, типа прямой, это пойти на журфак, понять, что ты не хочешь быть журналистом, но хочешь что-то писать, и вот писать за деньги
1: что-нибудь. Знаем, мы тут одного парня, у нас был в предыдущем выпуске, он тоже на журфаке учится, но при этом маркетингом занимается.
0: А, ну вот, ну, как бы копирайтинг, это же вот это, младший брат, так сказать, и поддержка маркетинга да. все равно же невозможна без копирайтера. А, ну, и большинство моих коллег, в общем, пришли также туда, где мы сейчас все есть.
1: В целом так, для человека типа меня, я все-таки пример привожу, для человека типа меня, который, а слой копирайтинг знает, что это текст, деньги, и потом это кто-то видит, как бы ты чуть поподробнее про это рассказала, то есть как выглядит твоя, твоя работа, там, какие-то стадии работы, work-life balance, что-то вот такое, нюансы какие-то.
0: Да, про work-life balance я, наверное, сейчас скажу непопулярную вещь, но мне кажется, что... Даже в диджитал-профессиях, ну, неважно, в какой то профессии работаешь, всегда можно соблюдать этот баланс. И это зависит, на мой взгляд, конкретно вот от профессионала, от специалиста. И находясь на любой работе, можно работать круглосуточно, а можно работать там 9 часов в день. Ну, на самом деле это возможно. И вам будут говорить, что нет, боже мой, Digital SMM, ты же должен целыми сутками, вот у тебя пришел заказ прямо сейчас что-то публиковать, можешь не публиковать. Можешь ставить границы, это возможно. Друзья трудоголики, я вам говорю с той стороны границы, это возможно. И для человека, который условно в 30 лет решил, что бы мне не стать копирайтером, надоело мне работать на заводе, это прекрасно. Мне кажется, все могут туда идти. Если хочется писать и не хочется быть журналистом, это классный путь. А, что для этого нужно сделать? Ну, не знаю, мне кажется, для этого нужно просто что-то начать писать и предлагать свои услуги всем на свете, вообще всем-все-всем, -все -всем, и создавать какое-то портфолио, пусть это будет портфолио из твоих собственных текстов на какие-то там темы, это могут быть разные форматы, художественные, не художественные, конечно, лучше... Немного художественных и много не художественных, Ну, там, допустим, можно вообразить, что ты работаешь на какого-то заказчика и сделаешь для него серию пробных постов, и потом использовать это как свое портфолио. Или это можно написать там какие-то пресс-релизы. В общем, смотря где хочется развиваться, почти везде можно развиваться в плане копирайтинга в любой области.
1: Для примера, может быть, типа вот статья есть в журнале каком-то, например, или на сайте. Ты же, наверное, статью саму изначально не пишешь, тебе дают какие-то водные, а ты их потом просто обрабатываешь как-то вообще?
0: Смотри, здесь есть разные, разные виды заказов. Например, есть копирайт, есть рерайт. Я не верю в рерайт чистой воды, потому что все равно ты пишешь новый, как бы, ну, новый, новый материал, ты все равно пишешь новый какой-то текст. Ну, условно, рерайт в идеальном мире, когда тебе дают некоторые тексты, ты его там, редактируешь под свои нужды. Например, тебе дают миллиард данных, и ты из них делаешь что-то удоговоримое, нужное заказчику там, с какими-нибудь важными вопросами, ключевыми словами, и всем таким. Но это все равно как бы создание нового текста. И да, могут прийти с такой задачей клиенты, а могут прийти с задачей: вот у нас вообще нет никаких водных, но нам нужно написать текст про какой-нибудь интимный увлажнитель, пожалуйста, сядь и напиши. И ты такой, «Хм, ладненько, сейчас разберемся. и начинаешь разбираться. В общем, любой текст пишется примерно так. Тебе приходит каким-нибудь брифом, он бывает или расширенным, или вообще нулевым. Чем лучше бриф, тем лучше потом финальный материал, конечно же, да, потому что ты не тратишь время на правки, на вообще переписывание всего на свете. Собственно, ну, я не знаю, как рассказать интересно о том, как строится работа, это всегда строится так, тебе приходит клиент и говорит, мне нужен текст, вот какие-то вот, значит, такой-то формат, это там лонгрид, или это маленький, маленький материал какой-то, или это статья, или это пост, что чаще всего бывает в соцсетях. Или это там слоган какой-то, да, и вот ты
2: сидишь, ковыряешь, что там надо сделать. Хорошо, а как, а как искать этих заказчиков, клиентов, и уж тем более на старте? Мне кажется, во времена пандемии огромное количество образовательных курсов выдало в рынок миллиарда, миллионов копирайтеров, которые такие «мне нужно для портфолио, я хочу» вот
0: сейчас я бы так предложила делать, написать просто у себя в фейсбуке пост, что вот я тут стала копирайтером, ищу клиентов первых, готова тампинговать, потому что мне нужно нарабатывать клиентскую базу, очень хочу попробовать работать там. И также потом писать каким-то заказчикам. В тех же телеграм-каналах, в тех же, не знаю, в Headhunter, например, зайти по классике, и там всем просто подряд писать, бомбить. Привет, я вот у меня такое-то образование, такой-то опыт, хочу вот работать с вами, Ваша команда мне ужасно нравится, всю жизнь мечтала работать с вами именно. И вот этот текст копипест всем. Это на самом деле самый, конечно, болезненный вопрос, где искать клиентов. Ну, для всех, наверное, специалистов и для нас тоже. Ну, я бы ковровой бомбардировкой действовала. Мне кажется, просто вот так вот всем-всем-всем писать и откликнуться. Кто-то откликнется, конечно, первое время будут предлагать смешные гонорары, но, наверное, на первом этапе можно соглашаться на них, просто чтобы набить руку на разных форматах. Потом, когда все это станет проще, лучше, быстрее, не будешь тратить столько времени на написание каких-то несложных ну, не вещей, поймешь какие-то вещи там, про стиль, кому какой-то он нужен. Ну, в общем, освоишься плюс-минус профессии, повышаешь цену и не стесняешься повышать цены.
2: А где лучше работать? На фрилансе или в агентстве? <связать> Ой, тут мне прям есть что рассказать. <связать> ну, у меня было много-много дебильных всяких
0: работ. Вот сначала я курса выписала, это была неплохая еще работа по сравнению с тем, что ждало меня дальше. <связать> Потому что я там типа, книжки продавала, экскурсии организовывала. Ну, в общем, много всего странного. И первая моя такая нормальная работа, ну, серьезная, была на телевидении. И вот я много работала офисным таким копирайтером, Потом мне все надоело, и я ушла прям вот совсем на фриланс. Не то, чтобы у меня были какие-то заказчики, на которых я постоянно работала удаленно. Я ушла прям совсем на фриланс. Это было спорное решение, хочу вам сказать. И мало кому я могу его рекомендовать, потому что главная главная боль, кажется, что главная главная боль – это найти заказчика. Но на самом деле нет. Главная головная боль – это когда ты нашел заказчика, выполнил ему работу, а потом ты доказываешь, что ты не верблюд и выбиваешь у него свой гонорар, который ты уже как бы отработал. Потому что никто не хочет... Ну, как бы, нет, все такая конечно, платят, но не круто, когда ты сделал работу сегодня, а тебе платят через три месяца, потому что сейчас тысяча рублей, через три месяца тысяча рублей – это разные тысячи рублей. Я уверена, что есть люди, которым классно на фрилансе, но вот для меня... Гораздо комфортнее оказалось работать на какого-то постоянного клиента. И, ну, сейчас, понятно, мы все на удаленке работаем, и мне это нравится, потому что ты, с одной стороны, свободен, а с другой стороны, у тебя есть какой-то постоянный клиент, и ты все время в этом материале, тебе не нужно прыгать с одного материала на другой, ты очень погружен в продукт и, очень довольно быстро и качественно делаешь свою работу. Вот ну, для меня так комфортнее оказалось. У фриланса есть, конечно, свои плюсы. Понятное дело, что ты можешь работать из любой точки мира, и я так и делала. Я отправилась на Кавказ, я работала с вершины горы, э, там, с подножья водопада, и все это, конечно, замечательно, но тут добавляется третья проблема – найти нормальный интернет везде. Там, где мы все фрилансеры хотим работать, типа на берегу океана сидя, все, конечно, классно, но, как правило, интернет всех хреновый. Тебе нужно озаботиться тем, чтобы у тебя всегда была какая-то или местная симка, или что, в общем, с этим можно справиться. Ну, есть там какие-то хабы известные, типа на, на баль например, все же едут работать. Там же наверняка все классно с этим. Опять же, вот ну, тут каждому свое, мне комфортнее на стороне клиента. Агентство, конечно, дает э, огромный опыт в плане вот этой вот перестройки с, одного, с одной темы на другую, ты пробуешь себя вообще во всех форматах, вообще во всех темах. Ну, вот я говорю, у меня был период, когда одновременно я вела несколько, ну, писала тексты для нескольких проектов. Это был, ну, вот этот вот интимный увлажнитель Вагисил, например, и там же были Малакоцос и Вент, И там же были, там могли быть какие-нибудь бои UFC, например, с МакГрегором. Ну, то есть это такой вообще
2: набор победителя
0: да, да это просто такой так вот тут мы употребляем слово ляли а тут мы не употребляем слово ляли ни под каким предлогом вообще это прям полезный опыт классный но работать все время в агентстве я думаю что было бы сложновато и ну я тоже смотрю как работают мои коллеги в агентствах кажется что они как там же еще много вот менеджмента в этой работе по любому и кажется что он сжирает какое-то огромное количество времени которое мне не нравится тратить на Такие вот не очень любимые для меня вещи.
2: Я сегодня пока бегала, задумалась, что я слушала подкаст и задумалась о том, что я реально... Ну, всегда ты фоновый плюс-минус можешь мониторить какие-то вакансии на ХХ. И я реально поняла, что я никогда там не находила работу. Никогда. То есть я постоянно мониторила, но никогда не находила. То есть это кто-то знакомый или еще как-то, или тебе звонят. Это и ты такой, вот он, ресурсом, он, по идее, рабочим для этого. Ты им пользуешься, но нет.
0: Ну вот видишь, вот я на хедхантере нашла свою, собственно, вот эту первую работу, серьезную. Я нашла ее там, но тоже один раз, видишь. А ведь, ну, тысячи людей находят там работу, и вот тебе также с хэдхантером не повезло, видимо, как мне, с фрилансом.ру.
1: Я, кстати, почти все работы находил там, на Серьезно? Да. Надо у них денег за рекламу потом будет попросить. Буду в каждом выпуске втором говорить, что я нашел работу через как
0: Вам же вообще само то, да?
1: Да, ну, да, да? да, да, да. А слушай, у меня знаешь, какой еще вопрос был? Есть ли какая-то специфика в работе именно с точки зрения заказчика? То есть заказчика может быть какая-нибудь российская компания, международная компания, какая-нибудь компания в сфере интернет-торговли или диджитал какая-то. Есть какая-то вот разница?
0: Нет, разницы никакой нет. Зависит, я так поняла, что зависит от конкретного менеджера, который с тобой работает. Вот есть, как бы, у каждого копирайтера есть внутренний рейтинг хреновых менеджеров. Заказчик может оставаться, а менеджер внутри этой команды меняться. И тогда заказчик переходит на ступеньку повыше в рейтинге, типа, ну, как на ступеньку пониже в рейтинге хреновых клиентов. Например, у меня был случай с очень крупной очень крупный и вроде как суперсерьезной российской компании, на которую никто бы в жизни не подумал, что мог, могут быть какие-то косяки. И в первом случае я выбивала деньги три месяца, а во втором случае э, я выбивала деньги. И, по-моему, ну, там были какие-то вообще копейки во втором случае, прям ну вообще типа 2000, может, рублей. И, по-моему, мне их то ли не заплатили, то ли заплатили прям совсем поздно. В общем, бывает такое. А бывают э, пишет какой-нибудь совсем маленький стартап э, вообще, и там просто сидит... Э, профессиональный человек, который очень хорошо ведет свою работу. И тогда нет никаких задержек в материалах, нет никаких задержек в коммуникации, э, вообще нет никаких проблем. Бывает, например, наоборот, какие-нибудь вот, ну, тоже у меня был случай с очень крупной клевой компанией, которая, в которой было сейчас супер все четко, я просто думала, нифига себе. Или там агентства бывают маленькие, маленькие агентства, которые ищут себе фрилансеров, и маленькие агентства, например, могут Факапить просто как не в себя, а могут очень круто все делать, просто потому что они маленьких, там пять человек сидит, и они, ну, э, в общем, все очень сильно горят свои идеи. И в больших агентствах такое бывает. Например, у меня э, была одна заказчица, которая переходила с проекта на проект, с клиента на клиента. и она меня всегда с собой таскала, и я была очень счастлива, потому что, ну, это суперчеткая девчонка была, и с ней на любом проекте мне было вообще супер суперкомфортно, несмотря на то, какое говнище там творилось за ее плечами. Ну, вот до меня доходило все очень-очень четко и структурно. Я бы не ранжировала компании по их, как бы, номинальной крутизне. В любой компании может попасться крутой менеджер, а может попасться лошарка. И тебе будет вообще с ними приятно работать.
1: Ну что ж, мы продолжаем рубрику «Советы от экспертов в области HR». Давайте послушаем рекомендации Ксении Агеевой, международного карьерного стратега, основателя платформы для профессионалов Лифт.
3: И сегодня мы поговорим про карьеру и бизнес-образование за границей. Если вы уже задумывались о получении опыта работы или дополнительного образования за рубежом, то сейчас самое время провести четкий анализ своих возможностей и потребностей рынка. Итак, давайте же пройдемся по шагам, что вам нужно знать для принятия окончательного решения. Первое. Определите первичные страны для профессиональной миграции. Для начала просто те страны, что вам нравится, соответствуют вашим требованиям. Вы бы там хотели просто жить, а не только работать. Насколько вам комфортно люди в этой стране? Насколько вам комфортен образ жизни и ритм, который там есть? Обязательно подумайте об этом, чтобы не совершать ошибку людей, которые переезжают только за работы, и потом оказывается, что вне офиса им там совершенно неинтересно, некомфортно, и они просто мечтают уехать из этой страны. Второе. Проведите анализ рынка труда по каждой выбранной вами стране. Найдите примеры вакансий, подходящих для вас. Сопоставьте их со своим профилем. На что вы можете претендовать на данный момент? Определите это. Поймите, сколько вакансий вообще существует на рынке. Оцените уровень зарплаты, который вам предлагают там. И, соответственно, примите такое решение для себя, насколько действительно мне это подходит. Третий момент. Языки. Какими языками вы владеете и какая есть потребность в выбранных странах? Если это не англоязычная страна, не всегда нужен язык этой страны для работы. Вы можете работать в крупной международной компании пользоваться только английским языком, предположим. Но если вы хотите адаптироваться в этой стране, если вы хотите расти и развиваться, там, безусловно, вам понадобится местный язык. Ну и есть ряд стран, в которых действительно очень сложно без местного языка. Четвертое. Можете ли вы рассчитывать на стажировки, перевод между офисами, то есть релокацию. Возможно, вы сейчас работаете в крупной международной компании, можете перевести в другой офис. Или поиск работы будет полностью самостоятельный. А может, вы изначально поедете только учиться и потом уже будете искать работу. То есть поймите для себя все возможные варианты. Пятое. Оцените, какие документы необходимы для переезда, какие налоги в каждой стране и сопоставьте план расходов в новом городе и новой стране. Это очень важный момент, о котором мало кто задумывается. И потом получается такая история, что человек нашел интересную работу, ему вроде бы подходит зарплата, но он совершенно не учел, что снять жилье и ежедневные расходы, они настолько высоки, что получается, на жизнь у него особо ничего не остается. Поэтому обязательно сходите на сайты аренды жилья, почитайте об уровне жизни в этой стране, а идеально, конечно же, приехать туда хотя бы на 2-3 недели, пожить какое-то время не как турист, а уже как местный житель и оценить все расходы. Пятое. Выберите финальные страны, не более трех. Если вы уже знаете одну страну конкретно, то подумайте, какие города вам максимально интересны. Будет ли это только столица или, возможно, какие-то другие города вы тоже будете рассматривать. Соответственно, точно так же идете, смотрите вакансии, смотрите, что происходит на рынке труда в конкретных городах. Далее вы определяете свой план развития. Возможно, по результатам анализа вам не хватает каких-либо знаний или опыта. Тогда вы думаете о том, например, тот же самый язык, вы выделяете себе какое-то определенное время на его изучение. И таким образом вы обозначаете себе срок для переезда. Вы можете готовы быть к переезду прямо сейчас или, может быть, вам понадобится 6 месяцев, а может быть и полтора года. Это совершенно нормально, когда человек планирует переезд через полтора года и у него есть свой план развития, что он должен подтянуть. Возможно, это язык, возможно, какие-то знания, возможно, получить сертификацию или дополнительное образование. И только после этого он уже активно начинает заниматься поиском работы. Шестой пункт. Готовьте уже сейчас профессиональное резюме Под международные стандарты И обязательно профили в социальных сетях Таких как LinkedIn и Xing Если вы будете искать работу в немецковорящих странах Начинайте заранее выстраивать там сеть необходимых контактов И постоянно будьте в курсе, что происходит на рынке труда Конкретной страны, которую вы себе выбрали Друзья, именно с системного подхода Начинается движение к своей цели И для меня переезд это цель которые нужно реализовывать по шагам. Поэтому я вам рекомендую пройтись по всем этим шести пунктам, максимально проанализировать все, что есть на текущий момент на рынке труда, максимально проанализировать себя, свои компетенции и, соответственно, выстроить план развития и покорения той цели, которую вы себе наметили. А я желаю вам успехов и профессиональных достижений конкретно в той стране, которую вы себе выбрали. Естественно, после моих рекомендаций.
2: Слушай, а профессия же безумно творческая. И я когда готовилась, я прочитала: я всегда почему-то думала, что в любом случае есть бриф, да, есть тз. А я прочитала, что бывает, что просто кидает задание, что то вот есть у потребности у клиента какая-то боль, и ты должен ее решить. Это правда так? Да.
0: Боль клиента часто становится нашей болью. Бывает клиент, который э, написал задачу, ой, я не знаю, что надо, но я здесь хочу сделать круто. И э, его мотив такой, я реально не знаю, что мне надо, а вот ты там 50 вариантов напиши, а мы разберемся. Это плохой вариант. А есть вариант, когда клиент приходит с тем же запросом, типа, я не знаю, как сделать, но я хочу круто, и это значит, я даю тебе свободу, и я уверен в твоем профессионализме, и я доверяю тебе. И э, один и тот же запрос с разным внутренним мотивом может привести к очень разным результатам. И в этом рейтинге хреновых заказчиков они получат разное место. <laughs> вот, ну, например, вот сейчас я работаю, э, сейчас я работаю в Яндексе, я внешний сотрудник Яндекса, и тут, в общем, почти всегда у меня задача такая, как бы мы не знаем, как сделать, но ты же профессионал, сделай круто. И это круто, когда тебе дают такую задачу, ну, как профессионалу, и ты вообще не думаешь о том, что могут быть ну, сложности отсутствуют.
2: А был, кстати, какой-нибудь самый запоминающийся такой прям крутой проект, куда было вложено очень много любви?
0: И получилось хорошо?
2: И получилось хорошо.
0: Мне нравится сейчас мы просто... Мне очень нравится сейчас моя работа. Мне кажется, я вкладываю в много любви, мне все хорошо получается. В основном мы сейчас на Кинопоиск много тратим силы, энергии. И вот там я как раз работаю не только как копирайтер, но и как продюсер. У меня в команде есть несколько копирайтеров, и там дизайнеров, и монтажеров. В общем, короче, у меня классная команда, и я люблю эту команду, и я люблю ту свободу, которую нам дают. И мне кажется, что благодаря этой свободе и доверию друг другу, вот у нас получаются как раз такие классные вещи. Это могут быть вообще какие-нибудь мало заметные э, в глобальной, с глобальной точки зрения, могут быть малозаметные какие-то игрушки в сторис, но э, для меня и для всех нас это большое счастье. Например, вот, вот, ну, мне кажется, сейчас классно.
2: А вы им для СММ именно делаете или, или что?
0: Та часть проекта, которую я люблю больше всего, это СММ. Ну, там у нас бывают еще спецпроекты какие-то и так далее. Но самая большая часть – это СММ.
2: А это же постоянно на регулярной основе выдавать очень много крутых штук где искать вдохновение, чтобы...
0: Понимаешь, ну, то есть это как, я не знаю, сейчас будет э, грешноватое сравнение, наверное, но это как, знаешь, как э, писатели описывают вдохновение, когда ты ничего не делаешь, оно само. Ну, типа, Господь Бог приходит и двигает твоей рукой. В общем, так же, правда, очень люблю свою работу, и мне кажется, у меня так и происходит. Ну, даже если это какая-то абсолютно ерунда, э, не знаю, ну, какой-нибудь маленький анонсик, но когда ты это делаешь по любви и с большой свободой, и с большим доверием к своим коллегам, даже это получается, ну, вот именно так. Я не знаю, как иначе. А, ну, иногда бывает, что совсем не получается, тогда надо читать кого-нибудь, кто тебя вдохновляет, ну, типа, кто нравится, как пишет, и все. И оно, опять же, само.
2: Нам нужна рубрика звездочка, потому что ты говоришь лонгрида, а когда я разместила себя в сторис, просто такая, ребят, мы записываем выпуск про копирайтера, типа, что интересно? И меня закидали вопросы мои друзья, а я бы не сказала, что у меня окружение какое-то такое глупенькое. Они такие, да, есть вопрос, кто такой копирайтер. Поэтому ты говоришь лонгрида, и я просто понимаю, какая процентовка людей поймет, о чем ты говоришь. Длинные тексты.
0: Вот как это, как слышишь, так и пишешь, знаешь, длинные тексты. Нет, ну понятно, что нет, это, эти, эти длинные тексты тоже могут быть разными, иметь разные форматы, разную, там, внутри они могут дробиться как-то между собой, условно, 10 ужасных вещей, которые произошли с Лунтиком на его родной планете, это тоже вот крит будет. Ну, кроме того, что, мне кажется, как и в любой профессии, ну, круто любить свое дело э, и понимать, что ты вот на своем месте хочешь этим заниматься. А если без лирики, очень надо быть гибким. Не в плане коммуникации, ну, в плане коммуникации тоже, но тут может спасти хороший менеджер, если ты уж совсем никак. Или горишь там эмоционально, или совсем закрытый человек, и не можешь, в общем, подобрать слова. Тут может спасти менеджер. Быть гибким я имею в виду вот в профессиональном плане. Ну, то есть уметь чувствовать разный tone of voice, уметь чувствовать разную аудиторию, ну, адекватно реагировать на правки, потому что не все клиенты присылают правки, потому что они злые злыдни. Большинство клиентов правда понимают аудиторию, свою и свой продукт лучше, чем ты. И нужно уметь слышать это. А еще нужно уметь фильтровать, когда клиент правда злой злыдень. злый день. Вот это вот какая-то гибкость, Профессиональная очень-очень важна. И у меня есть много друзей, которые классно пишут что-то одно. Уметь работать с разными клиентами и отвечать на их требования, делать им хорошо. Но это правда важно, и без этого просто совсем невозможно развиваться в профессии. Это же есть суть нашей профессии. Уметь прям очень по-разному писать для очень разных людей. И уметь, знаешь, быть внутри тем клиентом, для которого ты пишешь. Даже если это молокоотсос, а у тебя нет детей. И ты, ну, в общем, должен почувствовать, что ты должен и как писать, что это за аудитория.
2: А читать больше ты должен?
0: Мне кажется, да. Я уверена, что есть люди, которые могут обходиться без этого. Я просто не могу обходиться без этого. Я, я люблю читать. И, в общем, в качестве хобби у меня есть Инстаграм, э, в котором я рассказываю про книжки, о которых я читаю. И там вот как раз много мата, поэтому нельзя рекламировать это в вашем подкасте. Мне кажется, что да, это полезно. Да, это важно. Потому что, например, я представляете, я прочитала... Год, наверное, два назад Достоевского, которого, конечно же, я читала там в школе и все такое, но тут я его прочитала в, в нормальном возрасте, когда, в общем-то, его можно
2: понять. Да-да-да.
0: И слушайте, я была поражена, он же прям классный копирайтер, потому что он довольно мало описывает людей, внешности, их поведение, историю, он довольно мало их описывает, но по прямой речи сразу понятно, что это за персонаж. И это фантастика. Ну, то есть по подбору лексики, даже по самому э, составу предложений, они могут быть супер длинные, супер короткие, могут быть эмоциональные или безэмоциональные, И вообще не нужно описание персонажа, чтобы понять, кто он. И вот мне кажется, что когда ты начинаешь отслеживать такие вещи, ты можешь их немножко воровать.
2: А если брать вот плюсы и минусы сложности профессии, ты бы какие назвала?
0: Если, например, сравнивать с теми же графическими дизайнерами, мы зарабатываем меньше. Написание текстов, ну, конечно, бывают там супербогатые, супербедные и там, и там специалисты, да, но если сравнивать как-то средние по больнице гонорары, наши гонорары ниже, чем гонорары, например, у таких специалистов, которые должны знать, ну, иметь навык работы, например, в какой-то программе. Вот ты изучил 50 программ по 3D-графике, и ты, конечно, будешь зарабатывать, ну, вероятнее всего, больше, чем человек, который составляет буквы, слова в Варде. Вот, это такое, ну, то есть надо понимать, что это, в общем, в целом не самая высокооплачиваемая профессия в мире. Это главный минус. Есть минус, ну, как... Важный фактор в нашей профессии – это вкусовщина. Ну, то есть клиенту может не понравиться твой текст, потому что ему не нравится твой текст. И не будет у него никаких э, рациональных доводов. Просто потому что часто в таких профессиях ну, не бывает вот, рациональных доводов. Вот ты читаешь два текста на одну и ту же тему. Один тебе вот нравится, а второй вот нет. Хотя и оба, ну, ничего, гладенькие, грамотные, все по делу, все хорошо. Такое тоже может случиться. Э, это не... К сожалению, нет математической формулы универсальной классного текста на заданную тему. Это всегда будет ну, эксперимент. Ну, я бы не назвала это прям минусом, но просто есть этот фактор, нужно его осознавать. Все. Не знаю, какие еще минусы можно. Ну, сложно бабушке объяснить, чем ты занимаешься, например. Ну, а плюсы, понятно, да, что, во-первых, ты можешь работать, правда, откуда угодно. Там есть свои нюансы, как мы говорили, но если, например, есть там необходимость жить и работать в другой стране, многие уезжают и работают э, копирайтерами. Э, ну вот я училась на журфаке, и большинство моих коллег, э, господи, коллег, большинство моих одногруппников, э, одногруппниц, э, так или иначе жили или живут в разных странах. Ну, кто-то пожил и вернулся, кто-то только что вот уехал. В общем, и это классно, что есть возможность там что-то дозарабатывать, пока не встанешь плюс-минус на ноги. Это круто, это плюс. Потом, ну, и потом прямо скажем, профессия веселая, это ж не на заводе, как бы. <laughs> вот.
1: Я спрошу про доходы. Так, как примерно прикинуть, там это от стоимости знака, от длины текста, от сложности и, и так далее. Ну и вообще, насколько можно рассчитывать, то есть ты только пришел в профессию, сколько ты можешь заработать на фрилансе или в штате, и, соответственно, ты достиг какого-то уровня адекватного.
0: В большинстве случаев мы берем плату за знаки. И тут уж кто во что горазд. Конечно же, все хотят 30 копеек за знак. Не надо на это соглашаться. Ну, на это можно соглашаться, только, совсем прям, только, -только начинать, если и нарабатывать, просто набивать руку, чтобы что-то делать. Даже не столько из-за денег, сколько из-за опыта. Вот. Эм. Я бы не рекомендовала соглашаться меньше, чем на гонорар рубль-знак. Потому что даже несколько лет назад это был... Базовый гонорар. Сейчас, конечно, невозможно представить себе события, которые не повлияют на экономическую ситуацию в России. И вот сейчас у нас сложная экономическая ситуация. И тоже все берут рубль за знак. Я беру больше. Но я и несколько лет назад брала больше. Почему я рекомендую не стесняться? Потому что, как правило, если просить больше, клиент идет навстречу. Конечно, мы можем говорить о каких-то первых вариантах за базовый гонорар, а затем можно увеличивать, просить увеличивать себе гонорар. Если только-только ты приходишь в профессию, бери рубль-знак. если мы говорим о постах в соцсетях, это не считается по знаком. Тут уже, да, действительно зависит и от сложности, и от фронта работ, что-то там. Что это будет за пост? Доброе утро и чашечка кофе – это один как бы пост, это вообще дешево. А если это какое-то глубокое погружение, или если это какая-нибудь сложная тема каких-нибудь... Э, не знаю, тут вот у меня подруга работала много лет в разных-разных командах, но все время занималась наукой. Если это соцсети каких-то ну, научных разработок, что-то такое... Кажется, что это стоит дороже. Если ты ставишь задачу дизайнеру, это стоит дороже. Первое время, наверное, ты не ставишь задачи дизайнеру, но довольно быстро ты начинаешь это делать, потому что, ну, все равно ты в материале, ты что-то себе имеешь в виду, когда придумываешь пост или текст, и как его визуализировать тоже ты знаешь очень неплохо, вот, и это тоже допкост. Дальше. Гонорар также может зависеть от времени. Если нужно что-то очень-очень срочное, и ты берешь очень срочные задачи, я, например, не очень люблю брать очень срочные задачи, но если ты вдруг вот их берешь, тоже можно просить допкост. Если в месяц брать при такой, ну, как бы нормальной обыкновенной загрузке, когда ты не умираешь и не, не болтаешь ногами, а, ну прям работаешь просто себе спокойно в своем режиме, в нормальном. На базовом этапе я бы, на первом этапе, я бы, наверное, думала, что это 1040 50 30-40, вот так. Я, правда, не знаю, что в агентствах, как с этим, ну, в основном-то копирайтеры там обитают. Я, правда, не знаю, что сейчас по гонорарам агентстве. Это, наверное, лучше спросить у, вот, у СММ-менеджера, с которым вы общались, вот, например, или, или у кого-то другого. Ну, вот по знакам точно знаю, по знакам так. Дальше зависит, сколько клиентов наберешь, как будешь работать, быстро, медленно, хорошо, плохо. Важно знать, что не бывает неважных клиентов. Вот. То есть даже если кажется, что вот я сейчас с этим быстренько расплююсь, и мы больше никогда в жизни не встретимся, нет, скорее всего, так не будет. Скорее всего, он расскажет своим друзьям, что ты хороший копирайтер, и они придут. Или расскажет своим друзьям, что это ужасный копирайтер, и они не придут никогда и тоже, в общем будут знать. Поэтому тут важно, даже если ты работаешь, только начинаешь работать и работаешь за очень небольшие деньги, даже если ты берешь прям критически маленькие деньги просто для опыта, важно делать хорошо сразу.
2: А у меня любимый вопрос мой – профессиональная деформация. Есть ли она или какая?
0: Ну вот, я Достоевского читала, видишь, и понимала, что он хороший копирайтер, только <связывая> в этом смысле. <связывая> да нет, ну как... Нет, я вполне могу читать блогеров, которые хреново пишут, но мне нравится их тема, например. Могу читать, э, могу читать блогеров, которые мне вообще не близки тематически, но нравится, как пишут. Иногда смотришь и видишь какую-нибудь стрёмную рекламу, ты такой, типа, Ча?
2: Как так можно было? Ну
0: да, ну или там понимаешь, что что-то читаешь, какое то что-то от коллег, например, читаешь и понимаешь, что написано хреново, и тут вот борешься с собой, написать: типа, блин, ребят, тут как бы это. Или, или, или просто сказать: так: ну все, человек такой же профессионал, как ты написал свой текст. Как хотел, как смог, как ему было нужно. Вот так и написал. Все, это не твоя работа, уходи. <laughs> бывает такое. А бывает такое, что ты просто по-человечески пишешь там, кому-то, типа, слушай, там бы это, ну, как бы, не, не хочешь вот так вот там? Извини, пожалуйста, что вмешиваюсь, не знаю, ну вот это. Такая профдеформация, как, например, случается с врачами, и ты видишь вокруг диагноза, нет, такого
2: нет. А какие бы ты советы дала новичкам?
0: Я знаю, что сейчас, правда, очень много курсов разных для тех, кто начинает свой путь. Я ходила на пару курсов не копирайтерских, я ходила как-то на курсы повышения креативности, это было странно, но интересно. Ну, есть, понятно, именитые всякие школы, типа, там, не знаю, икра существует еще. <смех> хотела пойти когда-то в икру, и она была тогда крутая. Чего сейчас, я не знаю. Я, ну, как я получала высшее образование, я училась вот в универе. Я не знаю, куда пойти сейчас. Я бы рекомендовала, если кто-то хочет как бы идти учиться писать тексты, фильтровать, потому что инфо-цыганство развито как никогда. И... И смотреть, кто преподает, что делают эти люди, какие у них у самих есть кейсы, чему они тебя по-настоящему могут научить. Потому что это могут быть вчерашние выпускники подобных же курсов, и научить они тебя могут э, ничему, зарабатывать деньги только на таких вот курсах. Ну, тоже, в общем, путь, конечно. Но это не путь копирайтера, а <смех> путь какого-то предпринимателя.
2: А посоветуй кино, фильм или сериал?
0: Это я не предполагала такого вообще.
1: Книжку, книжку надо спрашивать.
2: Книжку.
0: Слушайте, я сейчас читаю «Доктора Живага», и кажется, что я вообще лучшее, что я читала в жизни. Ну, я не, я не читала до этого «Доктора Живага», вот я почти дочитала, и вчера я была прям в оцепенении от этой книги, прям вот в оцепенении. У меня, правда, э, сердце колотилось, и я не могла шевелиться, насколько это прекрасно и безупречно все. И с точки зрения того, как это написано, например, тоже. Из того, что вот прямо сейчас меня очень впечатляет. Фильм сериал. Я, знаете, тоже так себе советчик тут, потому что я э, люблю, например, ситкомы. Я очень-очень ценю хорошие ситкомы. Их мало. Э, и они очень уже талантливые, потому что сделать... Ну, как бы шутить не глупо и по-доброму, это же искусство. Вот, я люблю ситкомы. Мой любимый сериал «Клиника».
1: Ну,
2: он хорош, да. Классик. Спасибо огромное. Безумно приятно. И познакомиться, пообщаться.
0: Да, мне, мне тоже... Если кому нужен хороший копиратор...
1: Да, мы уже взяли, мы уже взяли на заметку данные. Да, да. ой, давайте.
0: давайте. У, меня, у меня прям целый продакшн уже за спиной. Так что...
1: Подписывайтесь на нас и наш подкаст в соцсетях. В Apple можете поставить нам звездочку, а еще лучше написать комментарий в Яндекс.Музыке можете поставить нам сердечко.
3: До скорых встреч!